0: Klokken har 11.03. Du hører på NRK P2, eller alltid nyheter, og programmet er URIKS på lørdag, med følgende stikkord og overskrifter. Lederskift i sør -Afrika. I Brasil går det meste nå fra vondt til verre. Den så såkalte islamske staten IS er nedefortelling, men kampen den fortsätter. Vi skal snakke om mannlige amerikanske politikeres oppførsel, eller mange på sådann, om for kvinner å følge med på det grønne skiftet i USA. Tur-retur. Tur under Obama og retur under Trump. Nasjonalismen er på fremmasj i Europa. Og julenissen, han er hverken fra Drøbak, Rovaniemi eller Nordpolen. Hvorfor da? Lytt på radio. Mot slutten blir det også et korrespondentbrev fra de britiske øyer. Dette er URIKS på lørdag. Men vi begynner i Sør-Afrika der det statsbærende partiet ANC skal velge ny leder. Det er et kvart år under det siden apartheid-staten ble avviklet og Nelson Mandela ble valgt til president. Og derfor er valget viktig. ANCs nye president blir nemlig etter alt å dømme landets neste president om et drøyt år. Det er syv kandidater, men det står i prinsippet mellom to partivenneraden Cyril Ramposa, som er vicepresident, og Lamini Suma som i tillegg til å være utgående president Soma 6-kone, også har lang fartstid i politikken. Og da skal vi til Sovjet og til vår korrespondent på de kanter, Christine Prestun i Johannesburg. Og du er altså nå til stede, og du kan få lov til å si selv akkurat hvor du står, Kristine.
1: Ja, du hører kanske trommene, de er for turistene som køer opp her, fordi vi er nå utenfor hjemmet til selveste Nelson Mandela, der han bodde i Sovjeto. Og det folk sier her er at de er lei av løgnene til ANC, de er lei av løfter som ikke blir oppfylt, men de følger alle veldig spent med på det ledervalget som nå finner sted.
0: Men disse to kandidatene som jeg refererte til innledningsvis, er det håp om, eller sannsynlig, at det blir slutt på løgnene med begge de to, uansett hvem man måtte velge?
1: Det er det store spørsmålet for korrupsjonsskandalene rundt dagens president Jakob Soma. Ja, de er jo så hemmingsløse at, at det er nesten vanskelig å se for sig at en ny leder skal kunne klare å gripe ordentlig fatt til dette for det er klart at når lederen på toppen er så korrupt, ja da sier det seg selv at den korrupsjonen, den er gjennomsyrer hele ANC. Men det er jo likevel det folk håper da, at en ny leder faktisk skal ta tag og gripe fatt til dette, for ellers så står det jo både fremtiden til ANC og Sør-Afrika på spill.
0: Men det er rent praktisk. Voteringen skulle ha vært i gang. Den er utsatt. Hvorfor det?
1: Det har vært litt drama her. Det var rettsaker i går, der dommeren fant ut at i tre provinser så har ikke valg, lokalvalget gått riktig for seg. Og derfor måtte han se startet i dag med å diskutere hvordan skal vi gjøre dette. Og det har faktiskt endt med at tre provinser ikke får lov till å stemme ved dette valget. Noe som faktiskt kan ha betydning for resultatet, fordi de ville stemme på ekskonen til dagens president, Dlamini Soma, og det kan dermed øke mulighetene for at dagens vicepresident blir den nye lederen.
0: Men er det noen tips om altså, hvem av dem som vinner vil da taperen akseptere nedelaget og på en måte da bli med videre og dra lasser på vegne av en ANC?
1: Det er et godt spørsmål, for det er det knyttet veldig stor spenning til. Og det som sies her, det er at hvis Cyril Ramaphosa taper dette valget, han har mange mektige venner i ANC, ja, da kan de vennene si at nok er nok. Vi er lei av hele Zuma-familien. La oss bryte ut. Slik at det er faktisk en reell fare for splittelse i ANC etter dette møtet, og kanskje særlig etter neste valg i 2019.
0: Helt til slutt, Christine, det er vel masse både bookmakere, analytikere og eksperter og kommentatorer og professorer og journalister, og alle som har meninger om dette. Vet man noe som helst om hvilken vei valgvinden kanskje blåser?
1: det sies att det är Cyril Ramaphosa's tid nå, at han har störst chans for å vinna. Men man ska väl lite uppe på Trump-effekten. Vi trodde ju alla att eller många i vart fall inom mediebranschen och bland analytikern att Hillary Clinton ville vinna. Och det är lite det samma här också. Altså, Ramaphosa han representerar den urbane eliten eh och de fleste kommentatorerna håper nog att han ska vinna. Men eh Damine Zuma, har stöttet ut i fattige bydelene, i store deler av kvinnebevegelsen og også i ungdomsbevegelsen. Og derfor så er det et reelt spennvalg.
0: Da sier vi takk til deg i denne omgang. Det er viktig å understreke Kristine Prestun i Johannesburg. Vi hører mer fra deg i både radio og på TV på NRK i løpet av helgen for slutteresultatet. Det skal foreligge i morgen. Da ska vi til et annet land hvor man har slitt en del med presidenter og korruption, Det er til Brasil, der det var stor optimism og som fremtidsoppsområdet da landet fikk tildelt fotball-VM og de olympiske sommerleker i 2014 og 2016. Men det meste har gått fra vondt til verre. Og i Rio de Janeiro så øker nå kriminaliteten og politikerfrakten igen, Det forteller vår reporter i landet, Arndt Stefansen.
2: Det er formiddag i Rosinja, Brasils største fattigkvartal, eller favela. Hektisk og kaotisk er det som alltid her i Rosinja, men jeg ser ingen tegn til aggresjon eller vold. Det er ingen selvfølge. For mindre enn tre måneder siden eksploderte Rosinia i en bandekrig som sjokkerte de mer enn 100 000 innbyggerne. Den lokale politistyrken kunne på ingen måte måle seg med narkobandenes våpenmakt, og store styrker for herren ble satt inn. Paolo Cæsar, som har bodd i favela en hele sitt 60-årige liv, ser han aldri har sett maken.
3: Selv om vi har vitt vis om man ko go.
2: Sellv h jese var oplvet har ikke sett nogle lnende. 44000 soldater og politifolk utkjemppet en liten krig mot den mens befolkningen praktisk talt lev holdt som gissler. Men selv om dette var helt extremt, så bekrefter det en utvikling vi har sett de siste par årene, sier Paolo Cesar. Byen, som de siste årene har huset verdens to største idrettsarrangementer, opplever nå et dramatisk tilbakeslag. Etter fotball-VM og sommer-OL- har volden økt eksplosivt her i Rio de Janeiro. Rundt 5000 mennesker ble drept i delstaten Rio i fjor. I år vil tallet trolig øke med ytterligere 10 prosent. Det så lenge ut til at Rio og Brasil var på rett vei. For 10 år siden startet en såkalt passifisering av de voldserjede favelaene de mektige narkobandene ble kastet ut, og inn kom OPP, en såkalt fredsstyrke av spesialtrente politifolk. Samtidig ble det investert i skole, helse og infrastruktur i de fattige bydelene. Så hva var det som gikk galt?
3: Ideen til OPP var bra. problema er at de ikke har...
2: Ideen med fredsstyrken var god, sier Paulo César, som har vært en kjent skikkelse i lokalpolitikken i Rosinja. Det største problemet var at pengene til sosiale prosjekter uteblev, hovedsakelig på grunn av den økonomiske krisen her i Brasil. Etter VM og OL var kassa tom. Det er ikke engang penger til å gi politiet en anstendig lønn, sier Paulo César. Dermed er narkobandene tilbake og driver sitt ødeleggende spill. Dramaet i Rosinja denne høsten viser hvor galt det kan gå.
0: Fra Brasil til IS, den så såkalte islamske staten, er ikke lenger hva den var. Sist lørdag er klart til Iraks statsminister Haider al-Abadi. Full seger over ekstremisten, og i oktober ble IS fordrevet fra det de selv omtalte som hovedstaden i kalifatet, Raqqa. Men ekstremistene selv ser dette kun som et midlertidig tilbakeslag og fortsetter kampen. Ikke minst, forteller Groholm, den delen som foregår på nettet.
4: Nei det er menn, their steel er stil, fire som stand stå i
2: sin råd. Allahs promise delivered. The victorious group restoring the khilafah.
5: Hverken deres menn, deres stål eller ill kunne stanse gjennom av kalifatet, sier stemmen i en av de nyeste videoene fra IS, Flames of War. Det er som om de mange nedelagene for islamsk stat i Irak og Syria ikke har skjedd. Der omtals Trump som en ny farao, som tror han kan bekjemmppe ill, med mer il. Intensified
4: by en new pharaoh even more foolish than his predecessor, who believed he could fight fire with fire.
6: You know, you have to fight fire with fire.
5: Så føde bilder av døde og skadde barn.
6: This
7: is en evil, sadistic, monstrous enemy,
5: Absol butchers fullt av amerikanske bombefly, hangarskip og flere lemlestede sivile.
8: Of to you and I, it's very clear they're just trying to make something bad look good. But to a true believer in the Islamic State course, to someone who really believes in the ideology, this stuff does have traction. Det
5: forsøker å få nederlag til å se bra ut, og for dem som virkelig tror på ideologien, virker det, sier den britiske forskeren Charlie Winter. Han har tatt turen fra King's College for å snakke til nordmenn om propagandadelen av den krigen som islamsk stat fortsetter å føre, trass i de åpenbare nederlagene på slagmarken. Innholdet i propagandan er endret, sier Winter.
8: No longer can it rely on its utopian state in iraq and syria as its unique selling point. They can't say to join the islamic state, we're the best group because we've established a caliphate and we have this government in, uh, in mosul and raqqa and you can live here and it's wonderful and there's uh, thriving economy and educational all that stuff.
5: Ekompen for å rekruttere nye jihadister og for å beholde posisjonen som ledende jihadistorganisasjon framfor al-Qaida legges det nok mindre vekt på IS som kalifat eller statsbygger. De har ikke lenger noen skoler, noe landbruk eller noen oljeraffinerier å vise fram. Dermed blir våpen enda viktigere, mener vinter.
8: It's very clear now that in its propaganda there is more emphasis than ever on trying to inspire, instruct and incite people into carrying out acts of terrorism outside of
9: Iraq and Syria, making their
5: Flammesøyler sluker kartet med Amerika, korsfarernes rike. IS-filmen Flames of War 2 er et inferno av flammer, våpen, lemlestelse og løfter om seger i Allahs navn. Hovedfokus i kampen flyttes nå fra kalifat i Syria og Irak til de vantros eget territorium. Charlie Winter sier det tre land som er utpekt som mål for IS-terror
8: targets for the Islamic state at least in terms of its official strategic communication is uh, the USA, uh, Russia og Saudi Arabia.
5: IE har i flere år forsøkt å slå rot i Saudi-Arabia som jo også er dominert av sunni-muslimer. Men organisasjonen har aldri fått samme fotfeste der som i Syria og Irak.
8: This is our khilafa in all its glory remaining and expanding.
5: Det er lyden fra en eldre video. Fra den tiden IS kontrollerte store landområder i Irak og Syria og kunne si at de var i ferd med å bygge kalifatet. Kalifatet på bakken er ikke lenger noe de kan vise frem, men det spiller fortsatt en rolle i propagandan, sier forsker Charlie Winter.
8: They referred to it as the essentially a new golden age in Islam. Så remember when we had Raqqa, remember the stability, the security and the pristine Islam of that city.
5: Den gyldne tidsalder for IS er forhåpentligvis over. Antal videoer, fotoreportasjer og radiobulletenger fra deres propagandamaskineri er nå bare en nidel av vad det var høsten 2015. Men mediaspesialisten i IS har fortsatt en svært høy status.
8: Mediaspesialisten i islamiske staten lever i noe av en privilegget eksistens. De blir betalt mer død, de er skrødde i mye mer sekresie.
5: Noen har forsøkt seg på motpropaganda i samme formspråk, men det har vinter lite tro på.
8: The best counter against the Islamic state isn't videos, it's not posters, it's not obvious propaganda. It's, it's action, it's the fact that the Islamic state has collapsed essentially. That's the best propaganda that, that there can be.
0: är den kvinne som skal utfordra Donald Trump vid presidentvalet i USA i 2020. Det mest i amerikansk politik handlar om Me Too-kampanjen for tiden. Mange manliga politiker blir tvungna till å gå på grund av fördomssex
4: trakassering
0: och Roy Moore fick ingen plats i senaten for Alabama. En kvinna i senaten leder an i kampen mot män som har gått över strecken. Den uken fick även också president Trump til att miste besinnelsen
10: Well President Trump should resign. Uh, these allegations are credible. Uh, I’ heard these women’s testimony and...
11: Kirsten Gillibrand Brand fick i riklig med senetid tillsdag den UK. Hun brukte den tillå si at hunmäner President Trump må gå av. Av mange grunder. Men ikke minst for de en rekke kvinder har anklaget ham for et beförling, kyssing och anffsing uten samtycket.
10: And I think President Trump is wrong. Uh, he is
11: a bully. Fra New York var i sökelyste för de presidenten hade brukt morgonen till att författa nock en tweet av det er det möjligt aktige slaget. Lättvekteren Kirsten Gillibrand twittrade USA:s president. Plejde att komma till kontoret mitt och trygla om kampanjbidrag som om ville göra vad som helst för att få Mente Trump verkligen att Gillibrand var villig til att vrenge av sig kläderna för att få pengar i valkampkassan, säger si. Let me be blunt about it. Did you interpret that tweet as a sexual reference that you would trade sexual favors for campaign cash? Is that what the president was saying about you?
10: Well, certainly how I, many people read it and it was certainly just a sex smear.
11: Me Too-uppröret som nå dominerer amerikansk politik har gjort den 51 år gamle senatoren fra den nordlige New York til en klart potensiell presidentkandidat i 2020. Kirsten Gillibrand har hatt en naturlig lederrolle i kampen mot seks trakassering i kongressen. Dette er øyeblikket hun har ventet på. For kampen for kvinners rettigheter har vært hennes største hjertesak lenge.
10: I don't know how you can say that having 19,000 sexual assaults and rapes a year is disciplined order. Put I... it
11: på roshiden lekte opp for amerikanske generaler i en senatshøring om voldtekter i forsvaret.
10: Even reported because the victims tell us that they are afraid to report because of retaliation.
11: Da jeg møtte henne under kvinnemarsjen i januar, var hun opptatt av fødselspermisjon.
10: I think we believe that if we fight for a national paid leave plan, it will be the greatest economic engine for our economy and help communities thrive do you never going get the republicans to do this right I don't know that even our, our president has said that, uh, that he supports the national
11: paid leave plans Me Too-kampanjen also nodde Capitol Hill for noen uker siden var Jill i front
10: NFSNF I mean this is a conversation we've been having for a very long time and it's a conversation that this country needs to have and I think when we start having to talk about the differences between sexual assault and sexual harassment en Unwanrantted Groping you are having the wrong conversation.
11: Somen med kolleger k krevde hun hjelt nye varslingsmekanismer på dem som önsker melde om sexuell trakassering. Hun skrremmte oss som med at hun kunde avni flere manlige kollegere som har foråt sig. O for 14 sidenjedde dette.
9: Over de last few weeks a number of women have come forward to talk about how they felt my actions had effektet dem. I was, I was
11: Senator Al Franken fra Minnesota måtte trekke seg etter å blitt anklaget av syv kvinner for kyssing og klemming på steder kvinnene ikke ønsket å bli klemt. Kirsten Gillibrand ledet an også i den harde reaksjonen mot Franken. I kampen mot Donald Trumps holdning til kvinner må demokrater holde sin sti gullene ren, mente hun og blekligt ser av kolleger for å offere populære Franken for mindre avårlige trakassering. Det allermest mest tjellsetne Gilibrand har gjort, kjette i midler tid for en mannet siden.
6: For The New York Times I'm Michael Barb
11: India Transtas The Daily. Litt baker run annet vendig her. Gilibrand kom in i senate i 2009, da Hillary Clinton ble utenriksminister. Hun har mye å takke både Hillary og Bill for. De har drevet valgkamp for henne i New York og hjulpet henne med å samle inn penger. I podcasten The Daily diskuterte Kirsten Gillibrand Me Too-kampanjen med journalist Jennifer Steinauer. Og så fikk hun dette spørsmålet.
10: So is it your view that the President Clinton should have stepped down at that time given the allegations? I yes, that, I think is the appropriate response, but um, I think things have changed today and I under those circumstances there should be a very different reaction.
11: Ett ögonlöst tankepauser på luften. Bestämte alltså Jill Brand say för att se si det mange menar demokrater borde ha vågat och si for längst. Bill Clinton bedrev grovt maktmissbruk då han hade oral sex med en 22 år gammal praktikant i det vita huset. Hanburde ha insett det og trukket seg den gangen. Kirsten Chamberlain fikk kritikk fra enkelte i partiet etter å ha sagt dette. Fra Hillary Clinton fikk hun denne reaksjonen. Exactly what she say, because, uh, somewhat, uh, Men andre har forsvart henne, for å ha sagt ord på det mange har tenkt, men få har våget å si i partiet i alle disse årene harar programleder Mika Brzinski i MSNBC's politiske frokost-TV Morning
1: Joe. I think she's looking at the entire picture here. And one of the reasons why we I, I mean me and Kirsten Gillibrand Democrats lost is because Bill Clinton's behavior was accepted. was pushed under the rug and even women defended him. En av grunnene
11: til at vi tappte valget i fjor. Er det Bill Clintons oppførsel ble feid under teppe? Kinne som anklaget ham ble latteliggjort. Og kona hans ble aldri helt troverdig da hun stilte som presidentkandidat, mener Brzezinski og trekker konklusjonen enda litt lenger.
1: And this is why we have Trump. It's all connected. And I applaud Kirsten Gillibrand for finally saying what is true. We are in this situation because we have been hypocritical on both sides of the aisle. And whether you're a Democrat or a Republican, sexually harassing someone who is 22 years old when you're in power is just wrong.
0: Og denne reportasjen om det politiske livet i Washington D.C. var laget av Tove Bjørgaas. Men vi skal høre at mannlige amerikanske politiker på de kanter har lange tradisjoner i å ikke klare å holde seg på matta når det gäller sitt forhold til kvinner. Den 19 maj 1962 framförde dåtidens störste sexsymbol Marilyn Monroe en hypersensuell tolkning av Happy Birthday i anledning president John F Kennedys 45-årsdag. Öeblikket står i återtid som det ultimate symbol på president Kennedys utroskap och att makt är tilltäckande. Alle, som det därmedheter visste att de to hade haft ett förhållande, skönt ingenting är bevist. Det vet seg også at hun var ustabil og dermed en trussel mot presidenten. Så han dumpet henne. Ti uker etter sangen tok Marilyn Monroe sitt eget liv. En av verdens mest beundrede kvinner døde ulykkelig og barnløs. Hennes skjønnhet skal ha stått i veien for hennes ønske om å bli tatt på alvor som kunstner og menneske. Ikke så helt ulikt en annen kvinne som også lot seg blende og utnytte for så å bli vraket.
2: I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky.
0: President Bill Clinton løy om sitt forhold til Monica Lewinsky. I den forstand at han benyttet en megit strengt avgrensen definisjon av det å ha sex. Han besitt for riksrett, men ikke dømt. Det var på en måte også nådde samme som skjedde med Donald Trump.
2: Anyone you way,
0: anyone you start, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grabben by the pussy. för valet 2016, blev Trump stilt for medienes folkedomstol og dömt norr och ned. Valget var i praktiskt tapt. Men tillräckligt många väljare syntes uppenbart att garderobssargongen med allt det innebar, ikke var viktig nok til att vräka ham. Amerikaner har hat mans i det vitus hus Man har vil gernene så openbart ingen grund til at det alts det re reactionart kvinde skulle være utslagsgine. I moved on her en er felt. I did try en fuck She was. I moved on her like a bitch, I couldn't get det En she was married. Preent Parrik nok etterid gjort alt han kan for å fjrne intry av at han er en klåfingret macho-egoist. Men problemet er at dette ikke dreier seg om Trump. Han er bare et symptom på en kultur. En britisk avis skrev en gang, nærmest litt i forbauset beundring, at USA hadde nesten like mange og like gode politiske seksskandaler som Storbritannia. Men hykleriet har nådd helt andre høyder i USA. Men nå ser også folkevalgte kvinner i kongressen ifra. De står sammen med andre kvinner, sier Cherry Bustos.
5: We work in an
11: institution where we are also saying no more. And we will be a part of making sure that that doesn't happen anymore here in the halls of Congress.
0: Niets magasinet Time har en ti på toppliste over amerikanske politikere som har tatt med buksene nede. Den er lang og de aller fleste på listen er valgt på grunn av sine kristne grunnholdninger og deres family values. De holder ekteskapet heldig, og kjernefamilien er deres ankerfeste og grundpilar Rent bortsett fra når de er utromot kona, svikter sine moralske prinsipper, bedrar velgerne og lyver for pressen. Anthony Weiner twittret et bilde av sitt eget kjønnsorgan og skyldte på hackere. Tidligere vicepresidentkandidat John Edwards satte barn på en medarbeider og fikk en annen medarbeider til å påta seg farskapet. Dette, mens kona Elizabeth Edwards kjempet en forgjeves kamp mot brystkreft. New York guvernør Eliot Spitzer, som gjorde politisk karriere blant annet på bekjempelse prostitusjon, ble selv avslørt som horekunde. Listen, slik Times ser det, toppes av guvernør Mark Sanford for South Carolina. I 2009 forsvant han bare en liten uke. Logget ut og slo av mobilen, ble bare borte. Staben og kona og partiet og de kontoransatte kom alle med kreative forklaringer. Sannheten var at han hadde reist til elskerinnen i Buenos Aires for skattebetalernes regning. Det er utallige historier. Mye er komisk og lattevekkende. Men disse mennenes bedragerske oppførsel er ikke spesielt morsom for de involverte. Tilbake sitter forsmådde, forlatte og fortvilde kvinner som har blitt løyet for, brukt og ført bak lyse, såvel koner som elsker rinner. Og tallløse andre, som nå har begynt å snakke om sine erfaringer med mektige menn med adferdsvansker. Denne uken var verdens ledere nok en gang invitert til Paris for å skaffe til vei 100 millioner dollar i året til å finansiere klimatiltak i fattige land. Men USAs president Donald Trump var ikke invitert. For han ønsker å trekke USA ut av klimaavtalen som hans forgjenger, Barack Obama, skriver du på. Var reporteröystad i Häggen har sett närmare på de miljötiltag som Barack Obama og andre tidigare presidenter satte i verke i USA og som har blivit ändrat eller reverserat det siste året. With
6: climate change
0: we face a choice.
3: Action or inaction. Smektende toner til bilder av vakker natur. Men det er en video med et alvorlig budskap om klimaendringer. Offentliggjort av USAs føderale miljødirektorat EPA i juni 2015. Den varslet klimaengasjementet som skulle komme, for i desember samme år skrev president Barack Obama under Parisavtalen om reduksjon i utslipp av klimagasser. EPA's newly released Benefits of Global Action report looks at the consequences if we don't Men stopp. Videoen er ikke på EPA's hjemmeside lenger. Vi må til YouTube for å finne den. For det har vært valg i USA. President Trump, you know, he's making true on his promises told us to unleash American energy. To... President Donald Trump holder det han lover. Han frigjør USA's energi, sier direktør Jimmy Brock i Consul Energy. I våres stod han i lysebrun kjeldress og hjelm sammen med arbeiderne i en gruve vest i Pennsylvania. Og denne videoen er på Miljødirektoratets hjemmeside.
0: Jeg husker ikke at en administrerør for EPA kommer til en av vårt arbeid for å møte noen av dere, for å finne ut hva vi
3: For den nye direktøren for direktoratet besøker nemlig gruvarbeidere. Og det har aldri skjedd før, sier
2: gruvedirektøren.
3: Og Scott Pruitt leverer. Krigen mot kull er over, sier han. Obama-administrasjonen sa at vi måtte velge mellom miljø og vekst. Nei, vi kan oppnå begge deler, sier den nyutnemte EPA-direktøren.
2: The administration we had choose between the environment and job growth. This administration says the will,
3: Utmelding av Parisavtalen, innreiseforbud Russlandforbindelser og Twitter-meldinger har oppsatt verdensmedier. Men under radaren har Trump vært svært effektiv. Miljøreguleringer blir endret, og mannen som får det til er nettop Scott Pruitt som ikke tror menneskenes CO2-utslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming.
2: No, I to the, to the global okay.
3: Scott Pruitt har en fortid som attorney general i Oklahoma, en stilling som kombinerer justiseminister og påtalemyndighet, i de fleste statene blir de valgt av folket, og kandidatene hører gjerne hjemme i et av de to store partiene. Og dermed er stillingen politisert, og de har sine valgløfter å følge opp de som blir valgt.
9: Scott Pruitt
3: førte 14 saker mot United States Environmental Protection Agency, EPA, da han var attorney general, sier New York-journalisten Eric Lipton til NBC News. Slik ble flere miljøtiltak bekjempet eller utsatt. Nå er det altså Pruitt som leder EPA. Journalisten Lipton vant den prestigetunge politiseprisen for å avdekke pengestøtte fra energiindustrien til interessegruppen av republikanske attorney generals, Raga. Og under høringen av Pruitt i senatet ble Liptons avsløringer brukt av demokratiske senatorer blant andre Jeff Merkley fra Oklahoma som viste frem en stor plakat med et forstørret brev.
2: the 1016 by Senator, was a step was as the of our state over 25%. Yes, our... ja, so been... 16
3: av ordene i Pruits klagebrev til miljødirektoratet var tatt direkte fra argumentasjonen til et oljeselskap som protesterte mot begrensninger i utslipp av metan. Bare 37 av ordene var Prute's egne. Ifølge senatorn viser det at Prut representerte energiindustrien uten å ta hensyn til folk flest. To use
0: your office as a direct extension of an oil company rather
2: than a direct extension of the interests of the public health of the people of Oklahoma.
3: Men i høringen argumenterte Pruitt med at det var i Oklahomas interesse at energiindustrien ikke ble påført unødvendige krav og begrensninger. Og ifølge Pruitt bidrar den teknologiske utviklingen mer til å redusere utslipp fra biler, industri og kraftverk enn lover og reguleringer. Og etter mindre enn ett år i jobben er listen lang over Trumps og Pruitts endringer. Budsjettet til Miljødirektoratet er kuttet med en tredjedel. Barack Obamas Clean Power Plan blir trolig trukket tilbake. Den skulle redusere CO2-utslippene fra kullkraftverk med en tredel innen 2030. To oljerørledninger har igjen fått grønt lys mot protester fra urfolk og miljøforkjempere. Det blir færre reguleringer av utslipp fra gruver til vassdragene. Olje- og gassselskapene skal ikke lenger rapportere inn metanutslipp. Reglene for utslipp fra biler skal vurderes på nytt. Bønnene får fortsette å bruke et omstritt insektsmiddel. Nya begränsningar i utsläpp av arsenik och kvicksilver från industrin är utsatt och det samme gäller ändringarna i lagen om rent dricksvatten som blir skärpet av Obama. Men klassisk naturvern og urfolk utfordras också.
11: This place is so sacred to the Native Americans. People need to be here to see it and feel the healing.
3: Dette område er heldig for oss urfolk, sier Mary Benally til CBS. Hun står i et av de to landskapsvernområdene i Utah, Grand Staircase Escalante og Beers Ears, som til sammen er like store som Buskerud fylke. Donald Trump vil redusere dem til en tredel fra 14 000 kvadratkilometer til 5. Urfolk vil gå rettens vei for å bekjempe presidenten.
9: Hvis du vil gjøre USA greit, så hva vil du ikke snakke med de første amerikanere og løpe dem til å hjelpe deg men for noen råd vil de kjempe. Og jeg er her til å si at hvis det er en kjempe de vil, det er en kjempe de kommer.
3: Jeg har sagt det til Trump, vil du gjøre Amerika stort igjen må du på oss, men du vil bare bekjempe oss, og da skal du få kamp, sier Sean Chaposi fra indianerstammen UTI. Men Trump får støtte fra andre deler av lokalbefolkningen.
7: Grand Styrkass National Monument var probably en av de mest volatile issues in Utah, De er stille angre.
3: Landskapsvernet er omstritt her i Utah, sier farmeren Michael Noel. Vi vil ha mer til beitemark. Lokale interesser tror også at området har store kull- og oljeforekomster. Grand Staircase Escalante og Beers Ears har rike spor fra førhistorisk tid også, blant annet fra flere dinosaurusarter. Paleontologen Andy Farkey frykter at fossiler kan forsvinne eller bli ødelagt, dersom store deler av området utnyttas kommersielt.
4: There's a possibility that fossils may be lost or destroyed, things like fossil theft and vandalism. Once that record of our planet's history is gone, we've lost something from the American story.
0: Ja, det var fra USA, det ska framdeles handla lite om Trump och USA men mest om Europa, kanske speciellt en inte fullt så hygglig utveckling i Tyskland och andre europeiske land för den sak skull. Forfatter, journalist og utenriksanalytiker Robert Kaplan hadde gjestet Oslo og vår reporter Halvarg Sandberg møtte denne mannen som altså faktisk da hadde en historie å fortelle.
9: I can talk about Europe. What's happened is that historic countries like Croatia Hungary and Poland have taken the EU gotten what they want out of it put it in their pocket and are back to nationalism
4: det er amerikansk makt mjuk makt og har makt som er författar Robert Kaplan's specialområde Varför snackar han då om Europa, om den gryende nationalismen i öst och centraleuropa, om EU som ikke grejer att fange folks uppmärksamhet og fölelser? Jo, för det har skett noe med den amerikanske inflytelsen over
9: Europa. Remember what held Europe together, the silent hand holding Europe together throughout the Cold War and for a decade or so after. Was American power and involvement, uh, an involvement that, from, the, from Washington's point of view was political, military and, and more importantly, emotional. What' so proud American leaders were outward openly, psychologically committed to Europe. You have a new generation of people flooding into the American ministries who are not from European descent, they're from South American descent, they're from Indian descent, Asian descent, whose family histories are very different than the, than the family histories of those American bureaucrats during the Cold War and the decade or so after. So America's psychological involvement in Europe is slipping. Og hvis den slipper, så har Europa å unite seg selv.
4: USA, den skjulte hånden, har altså vært delaktig i at Europa har holdt seg samlet etter den andre verdenskrigen. Men nå, med nye krefter i føringen, er ikke USA så interessert i Europa. Og da, poengterer Kaplan, er det et annet land som kan komme til å dominere
9: You know, let's talk about Germany for a minute or two. Germany is a country that since the late 1940s, all the chancellors have adapted the Adenauer mold. Um, Adenauer believed in small government, no experiments, no risks, low inflation, um, merging German identity into European identity, and all the chancellors more or less followed that. Kaplan
4: fruktar att därsom Europa splittes mycket mer än nå, så kan Tyskland genuppdaga sin preussiske nationalistiske fortid. Han tror inte det vill føre til at Tyskland oppfører seg slik landet gjorde på 1930-tallet, men at det helt klart
9: vil utøve makt. There comes a point after 75-80 years where we have to ask ourselves how long will Germany go on being a, you know, a kind of neutered disembodied remnant of its old self before it rediscovers some form of nationalism in the way that it's being rediscovered elsewhere in Europe.
0: Dan ska det dreja sig som lovet om julenissen alltså som Santa Claus som egentlig Kanske kommer fra Tyrkia, det er det sikkert ikke som visste men vår reporter på de kanter Sisselvold, hun har gått i sporene till den mannen som gav inspirasjon til vår hjemlige julenisse
7: Kanskje hørtes den slik ut sangen som ble sunget i Sankt Nikolaus kirke på 300-tallet da levde en man som het Nikolas i byen Myra, som lå ved den vakre Middelhavskysten. Den gang slo bølgene innover den greske byen, som var en del av Byzants og det østromerske riket. I dag heter byen Demre og ligger i Antalya-provinsen sør i Tyrkia. Sankt Nikolas ble født inn i en velstående familie en gang etter år 270. Da han ble prest og bedre kjent med samfunnet rundt seg, fikk han stor sympati for de fattiges situasjon. Det fortelles at han ga foreldre som ikke hadde råd til å gifte bort døtrene sine hjelp. Nikolas ga familiene penger til medgift for å redde jentene fra prostitusjon. Den greske presten hjalp også seilere i nød og han reddet folk fra sultedøden. Legenden om den godhjertede Sankt Nikolas og hans påståtte mirakler nådde etter hvert Europa. Spesielt de ortodoxe i Øst, grekere som slavere, forgudet helgenen fra Myra. Som en tidlig forkjemper for kristendommen var Sankt Nikolas en aktiv man. Han deltok på det berømte kirkemøtet inn i Kea i år 325, der han kom i en voldsom krangel med presten Arius fra Alexandria. Nikolas dro rett og slett til ham ifølge fortellingen. Da den romerske keiseren Diokletian forfulgte kristne, ble St. Nikolas arrestert. En tid senere slapp han ut fra fangenskapet under keiser Konstantin. Da han blev begravet i kirken i Myra i det fjerde århundret, var han viden kjent i denne regionen. Men St. Nikolas store gjennombrudd, for å si det slik, kom da italienske sjømenn, eller om de var handelsreisende, brøt sig in i kirken og tok med seg levningene hans til Bari i Italia. Den mäktige kirken Basilica Sankt Nikolas ble reist over restene av den første Santa Claus på 1100-tallet. I snart tusen år har pilgrimer fra Europa valgfartet til den hellige Sankt Nikolas sin grav i Italia. Men nå viser det seg at det kan ha blitt lurt. For inne i den nye gamle kirken fra 1100-tallet i Demre i Tyrkia er Cemil Karabayam i ferd med å sette opp en fransje. Direktøren for utgravninger og monumenter i Antalya skal forklare oss noe. Han peker på en graf som viser et stort rom markert i rødt under gulvet vi står på. Eğer biz burada yeni bir keşif yapar, bu keşifle de buradan ciddi bir bulgu ortaya çıkarırsak. Våre funn viser at det finnes en gammel struktur under dette gulvet. Så det er svært sannsynlig at St. Nikolas er begravet akkurat her. Han er sikker på at de italienske gravrøverne tok med seg feil levninger. De røvet med sig feil prest, ettersom de brød sig inn i den nye kirken, som var bygget over det opplindelige gudshuset fra St. Nikolas tid, sier han. Så vi tror ikke at levningene av St. Nikolas i Italia er de rette, sier direktøren for undersøkelser, utgravninger og monumenter i Antalya, sør i Tyrkia. Til sommeren fortsätter tyrkiske arkeologer å jakte på Sankt Aklaus under kirkegulvet. Uansett hvor han er begravet, inspirerte den greske Sankt Nikolas Myra sine samtidige. Han hjalp folk og var raus med gaver, uansett om barna hade vært snille eller ikke.
1: Sankt
0: Da vi kommer frem til korrespondentbrevet. Vår London-korrespondent Øyvind Nyborg har besøkt en iskeøya der det på ny kan bli grensekontroll mellom Irland og Nordirland. Det på grunn av brexit. Det vekker vonde minner hos mange. Vi skrur klokka 20
6: år tilbake i tid. Det er sen kveld. Michael McArdle krysser grensen i lastebilen sin med varer fra Nordirland til Irland, da han plutselig forstår at noe er i ferd med å gå galt. Lastebilen blir tvunget til å stanse. Flere maskerte menn omringer bilen. Han kjenner en pistol mot tinningen og får beskjed om å pelle seg vekk. Lastebilen blir kapret. Michael blir overlatt til sig selv på den øde veistrekningen. Skrekslagen begynner han å tusle mot nærmeste politistasjonen. Det var ikke særlig hyggelig, sier han, og tenker tilbake til tiden med bråk, vold, bomber og drap de tre tiårene fra 1968 til 1998, som senere er blitt kalt The Troubles. Nå er håret hans grått og vikene høyere enn før, men varetransport driver han med fortsatt. Inne på kontoret peker han på et bilde av det gamle grisehuset på familiegården i Dundalk i Irland, bare noen få kilometer fra Nordirland. Det var her det begynte. Ut med grisene, in med varer som skulle fraktes fram og tilbake mellom Irland og Nordirland. Denne grensen er igen et hett tema, fordi grensen mellom Irland og Nordirland blir den eneste landegrensen mellom EU og Storbritannia etter at britene forlater EU i mars 2019. For at britene skal få lov til å forhandle om en ny handelsavtale med EU, måtte grensespørsmålet avklares. Og det ble det brokk av. Jeg bestemte mig for å finne ut av vad det hele dreier sig om. Jeg leier en kremhvit MG fra 1970 og drar på biltur langs den 50-mil lange grensen. Veien slynger seg gjennom åkere, sauerbeiter og små landsbyr byggd i gammel stein. På bare få mil risikerer du å krysse grensen opp til flere ganger, oftest uten å merke det i det hele tatt. Det har seg slik at grensen er like gammel som sportsbilmerket MG. MG ble første gang produsert samme år som grensen mellom Irland og Nordirland ble tegnet inn i kartet, nemlig i 1922. Det laver ned, og de grønne iske engene blir vite av snø. Gradestokken kryper til null. MG'en har fire sylindre, 1800 motor og overdrive, men er uten varmeapparat, og det blåser isvinn rett inn sprekkene i dørkarmene. Den fuktige lufta gjør at det føles som minus ti minst. Bilen er britisk, men det ser ikke ut til å bry irer noe når det gjelder MG. Den er så kul at jeg blir godt tatt imot overalt jeg kommer. På en pub i Callingford får jeg en varmen. I et hjørne er peisen tent. Øllet fra kranene er først brunt i glasset, før det endrer seg til kullsvart og typisk isk. Med gitar på fange sitter en musiker og synger på det iske språket så her på pubben er folk opptatt av framtiden etter brexit. Jeg er vokst opp i Belfast og husker tilbake til tiden jeg var fire år, og soldatene pekte med i værene mot oss hver gang vi skulle besøke familien i sør, Paul McAdden. Han er en av de mange jeg møter på turen, som er redd for at nye fysiske grenseposter mellom Irland og Nordirland vil true den sjøre freden på øya som kom i stand med langfredagavtalen i 1998. På et hotell, ikke mange mil unna, er det julebord. Feststemte mennesker fra et firma i nærheten har nytt fri bar i flere timer allerede, og snart er det Christmas pudding. Lite minner om at hotellet i sin tid var hovedsetet for IRA, den irske republikanske armé i området. Den paramilitære gruppen kjempet for en samlet irsk republik uavhengig av Storbritannia, men la ned våbnene i 2005. Morderne er stoppet ut av fengsel nå. De går rundt blant oss, sier bartender Gavin Hanlon. På den ene siden i konflikten stod katolikker, hvor et flertall var for et samlet republikansk Irland. På den andre siden protestanter, hvorav de fleste var for unionen med Storbritannia. Paramilitære grupper tok liv på begge sider i konflikten, men det var langt ifra bare en religiøs konflikt, mener bartenderen. Blir det nye grenseposter etter brexit vil det åpne opp for kriminelle gjenger som vil kjempe om territorier og kontroll med smugletrafikken, sier han. Grensespørsmålet mellom Irland og Nordirland førte også til en stor ydmykkelse for Storbritannias statsminister Theresa May i forjuke. Det sørget leder Arlene Foster i det demokratiske unionistpartiet for. For henne var det nemlig personlig. Theresa May hadde dratt til Bryssel for å sikre et gjennombrud i brexit-forhandlingene, men midt under fiskelunchen med EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker må hun reise seg fra bordet og ta en telefon til Belfast. Der hadde nemlig Arlene Foster fått nyss i at for å sikre en sømløs grense mellom Irland og Nordirland, så skulle Nordirland i praksis ikke forlate EU på lik linje med resten av Storbritannia. For unionistene var det krise. De fryktet den ny grense i Iskesjøen, men kanske mest av alt at de skulle slukes av en republikansk agenda fra sør. Til nå ganske så ukjente Arlene Foster satte ned foten. Theresa May måtte reise hjem fra Bryssel med halen mellom beina. Men det var bare det at Foster er fra landsbygda langs grensen, og det har formet politikken hennes. Hun er født 1970- akkurat i tide til å få med seg The Troubles. Sammen med familien bodde hun på en gård. En kveld drar faren hennes ut for å lokke hjem dyra for natten. Arlene er åtte år og sitter på kjøkkenet inne hos mor da de hører skuttene falle. Jenta fryser til is og forstår ingenting før faren kommer krabben inn på kjøkkenet med blod ned fra hodet. Faren var skutt i hodet av jæra men overlever. De må forlate gården og flytter til en sosial boligblokk i Belfast. Noen år senere går en bombe av på skolebussen hennes. Jenta Arlene satt ved siden av, mistet nesten livet. Buschaufføren var soldat i den britiske herrens ølsteravdeling og skulle tas av daget. Med denne bagasjen kommer Arlene Foster med i unionistbevegelsen i Nordirland. Men selv om det satt langt inne, er til slutt blitt for Nå har hun en nøkkelrolle i britisk politikk. På grunn av statsminister Theresa Mays ellendige valgresultat i våres, er hennes konservative regjering avhengig av Arlene Foster's parti i Nordirland for å danne flertall. I London er juletreet tent utenfor Downing Street nummer 10. Statsminister Theresa May kan ta juleferie etter at de går ble gitt grønt lys for å gå videre i forhandlingene om brexit. Alle er enige om at det ikke skal bli noen såkalt hard grense, men ingen kan gi noen klare svar på vad som egentlig vil skje på grensen mellom Nord-Irland og Irland. For så lenge britene skal ut av EUs indre marked og 12 så er det vanskelig å unngå en eller annen form for kontroll. Jeg kjører langs de gamle hovedveiene og ser rester av gamle 12 Små murus uten vinduer står og forfaller i terrenget. Bilen har ikke radio, men jeg setter på TV-en på mobilen. Der kan jeg høre Isk Næringsliv bekymre seg hvordan det skal gå med den utstrakte handelen mellom Irland og Storbritannia, dersom det blir en såkalt hard grense. Men det er ikke penger og handel folk er møter snakker om. Den versle byen Perigau er delt på midten. Et merke i den gamle steinbrøa over elva viser akkurat hvor grensen går. 14 bomber til sammen gikk av her», forteller Francis Gallagher. «Det krydde av tollere i gaten. En pleide å gjemme seg bak tre der borte for å ta folk i smuggling», forteller Francis. Alt var billigere i nord, slik at smugglingen gikk stort sett den veien. Egg var særlig populært og klær. Folk brukte å komme i sine utslitte bukser, kjøpe seg nye og tre dem på, før de gikk tilbake over grensen og latet som ingenting.» Vi måtte vise pass for å besøke naboer. Det er en tid vi aller helst ikke vil tilbake til Seamary. Tilbake på tuene hos transportfirmaet McArdle står far og sønnen og betrakter lastebilparken sin med stolthet. Forretningene blomstrer, men de frykter nye tolbarriere og lange køer på grensen etter brexit. Far selv husker godt hvordan det var å bli stående timevis i kø. Det gikk på kjærlighetslivet løs. Problemet var att han som ung man hade forelsket seg i en jente fra Nordirland. Men det var mer enn en gang han ikke rakk stevnemøtene med henne på grunn av køene langs grensen. Først var det stor kontroll på den ene siden. Så kjørte du over grensen før det gjenstod en ny kontroll på den andre siden. Da han kom fram var pubben stängt og jenta gått hjem. «Men hun er kona mi den dag i dag.» Eder minste visstun vad hon gick till Sil Michael McCardle med ett brett smil. Det är mer än vad man kan säga si om Brexit-processen nå. Öyvinjeberg, Dublin.
0: Och därme har Urix på lördag krysset mållinjen på denna vinterlördagen. Teknisk ansvarig var Finn Li, producent var Tone Nordahl och här i studion satt Joar Hol Larsen.